0: Wirklich wichtig.
1: Wirklich wichtig. Wirklich wichtig.
0: Wirklich wichtig.
1: Also ich finde das schon, dass man, dass man als Sportler definitiv äh, politische Stellung ziehen sollte und sich nicht irgendwie wegducken sollte bei, bei sag ich mal sensiblen Themen. Meine Mutter hat immer gesagt, du kannst dich so schwer verletzen, dann ist das einfach von einem auf den anderen Tag, ist das einfach vorbei. Das Wichtigste war eigentlich, dass ich total entspannt geworden bin.
0: Ich sitze hier mit David Schmidt, Handballprofi. Freue mich sehr darüber. Jahrgang 1993, 102 Kilo verteilt auf 1,90 Meter. Rückraum, rechter Rückraum, genauer gesagt. Und Wurfhand links. Freue mich, dass du da bist. Dankeschön.
1: Tja, freue mich
0: auch. Sehr gern. Wir sitzen hier auf Sylt, ich verrate mal, ich noch Sand auf den Füßen, du noch in Badehose, <lacht> aber alles nicht so geplant, aber eigentlich wäre es jetzt ganz woanders. Das Jahr 2020 hat auch für dich ganz überraschend angefangen und hat sich auch entsprechend nicht nur wegen Corona überraschend entwickelt. Vielleicht erzählst du mal kurz, was so in den letzten Wochen alles in deinem Leben passiert ist.
1: Ja, ist natürlich wie für viele jetzt erstmal eine spannende Zeit während Corona, aber ganz zu Anfang, wie du schon gesagt hast, war mit äh, war ich im Skiverlauf eigentlich und hatte auch vor, noch ein paar Tage länger zu bleiben, aber dann kam der Anruf vom Bundestrainer und ich wurde nachnominiert für die Europameisterschaft. Und ja, ich denke, jeder, der immer professionelle Sport macht, träumt davon, mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Und von daher, ja, war das eine riesige Geschichte. Ich saß noch auf dem Berg, ähm, hatte noch ein Kaltgetränk in der Hand und plötzlich kam der Anruf, war eine Riesensache. Das Jahr hat dann super angefangen, dann ging auch die Saison recht gut weiter, dann habe ich mich leider verletzt am Finger, aber alles nicht so wild. Und dann kam natürlich der abrupte äh, ja, Cut mit Corona.
0: Wie hat man sich das vorzustellen? Also, du hast es ja gerade schon eigentlich ganz gut beschrieben, du sitzt auf der Hütte, rechnest mit nichts. Dann dein Telefon geht, hast du da ein einprogrammiert, irgendwie Bundestrainer? Also hast du es sofort verstanden oder war da erstmal Hallo, wer ist denn da?
1: Ja, also ich habe nicht als Bundestrainer eingespeichert, aber als den Namen, also Christian Prokop. Ja. und dann habe ich nur das Handy abgenommen habe schon gedacht, oh, bin ran ein bisschen weggelaufen vom Tisch. Äh, nicht, dass im Hintergrund noch mein Bruder oder meine drei <lacht> anderen, meine zwei anderen Geschwister noch irgendwas, irgendwas rufen oder Johanna natürlich, also meine Freundin. Ähm, und dann bin ich rangegangen und dann meinte er, ja, wir haben das und das Problem. Bitte ähm, in zwei Tagen geht es nun Training los. Äh, wo bist du gerade? Habe ich gesagt, ja, ich bin zum Glück nicht weit weg. Ich ich mache mich morgen auf den Weg. Und dann bin ich zurück zum Tisch gekommen. Und dann, ja, mein Papa, nee, ich glaube, mein Papa war es, der gefragt hat, ja, wer waren es? Nee, mein Bruder war es. Der gefragt hat, wer waren dran? Und dann habe ich nur gesagt, der Bundestrainer, er hat total laut angefangen zu lachen. Ja, ja, komm wieder her, nimm nehme dein Kaltgetränk. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ich habe das Handy entsperrt, dann hat er die Anrufliste gezeigt. Und dann hat er gesagt, okay, musst du fährst du mit? Und dann habe ich gesagt, ja, absolut. Dann hat mein Bruder direkt ähm, eine E-Mail geschrieben an seinen Arbeitgeber, ob er frei bekommt für die Zeit, in zumindest wo wir in Wien gespielt haben. <lacht> Und mein Vater war natürlich auch so dem Häuschen und hat direkt gesagt, gut, jetzt guckt er mal nach Flügen nach Norwegen. Das war die erste Station, die wir hatten. Und ja, es war ein toller Moment, muss ich sagen. Aber auch sehr, also ein Stück weit auch schockierend, muss ich auch sagen.
0: Und jetzt wolltest du eigentlich reisen, hast du erzählt. Also jetzt Sylt ist ja auch eine Reise, aber ist weißt du nicht so ganz, was dir eigentlich vorgeschwebt ist.
1: Ja, wir hatten eine extra lange Sommerpause und ich wollte mit meiner Freundin nach Hawaii fliegen. Aber ich muss sagen, ich bin es erstmal auf Sylt und ist eine tolle Entschädigung dafür für die Zeit auf Hawaii. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Das Wetter spielt mit seit die ganze Zeit schon. Besser kann man es eigentlich nicht haben.
0: Ja, gestern war es eher so wie, keine Ahnung, wie, also Ostsee vielleicht höchstens, aber eigentlich schon, es war eher wie ein See als wie die Nordsee, ne? also wenig, war glatt gebügeltes Wasser.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe mich eigentlich gefühlt wie so, könnte ich jetzt vergleichen mit einem Lago Matore, war ich mal nach dem Abi, also es <lacht> war total warm und das Wasser hatte keine einzige Welle.
0: Das erste Spiel dann für die Nationalmannschaft war am 4. Januar. Ähm, ja, in diesem Podcast möchte ich ja reden mit Leuten über das, was wichtig ist. Ich nehme an, das war für dich ein ganz wichtiger Tag, ein wichtiges Spiel. Ich frage mich generell, im Sport heißt es immer, es ist ein wichtiges Spiel. Wann ist ein Spiel ein wichtiges Spiel?
1: Ich denke, es kommt echt immer drauf an, ob man, es gibt für einen persönlich wichtige Spiele, aber auch natürlich für die Mannschaft. Wenn es jetzt irgendwie geht um Aufstieg, Abstieg, dann hat man am letzten Spieltag, geht es noch um alles, dann ist natürlich für die Mannschaft extrem wichtig, für einen persönlich meistens auch, wenn man den Verein jetzt nicht verlässt. Aber ja, also... Natürlich war das Länderspiel war ein riesenwichtiges Spiel, aber das würde ich eher sagen, wichtig für mich persönlich, weil meine Familie auf der Tribüne war und ich dann auch während der wenn mein Vater zum Beispiel gesehen hat, der, der ja mein ganzes Leben mit dem Handball mitbegleitet hat, der mich als kleiner noch zum Training gefahren hat und so weiter. Das war für mich persönlich natürlich extrem wichtig, aber ja, dann, es gibt auch, ich meine, es kann, Ganz am Anfang, ganz banal gesagt, wenn man vielleicht auch eine neue Freundin auf der Tribüne hat, dann hat man noch zusätzlichen Druck möchte natürlich auch nicht schlecht spielen. Oder da sind es auch Spiele im Nachhinein, wo ich jetzt einfach drüber nachdenke, von denen ich gar nicht wusste, dass sie wichtig sind. Sitzt zum Beispiel ein Scout auf der Tribüne, sitzt ein Trainer auf der Tribüne. Ich hatte gerade vor der Europameisterschaft das letzte Spiel, da habe ich echt ein gutes Spiel erwischt, habe zehn Tore gemacht ohne das Spiel. Ich wüsste jetzt nicht, ob der Bundestrainer mich genommen hätte oder vielleicht jemand anderen. Das weiß man einfach im Nachhinein nicht. Manchmal sind Spiele einfach unheimlich wichtig, ohne ohne es zu wissen. Und das sind eigentlich die Spiele, wo man wenigstens Druck hat und diese mir, wenn es die wichtigen Spiele angeht, auch die liebsten.
0: Ja. Und saß da jemand bei diesen zehn Toren, der, von dem du weißt, dass er dann sozusagen auch der ausschlaggebende Faktor vielleicht war?
1: Ja, also ich weiß, dass das Bundes der Bundestrainer hat es zumindest im Fernsehen angeguckt und ich denke schon, dass das auch so ein Punkt war, wo er sagt: Okay, der ist jetzt gerade aktuell top fit. Der hat einen guten Lauf, der ist gut drauf, den nehme ich lieber mit, anstatt einen anderen, der vielleicht zurzeit jetzt vielleicht zwei Spiele weniger ähm, oder zwei Spiele einfach in Folge nicht so gut gespielt hat.
0: Mhm. Wobei er wurde ja zitiert damit, ich zitiere jetzt mal, dass er über dich gesagt hat, du hast dich unauffällig, aber stetig weiterentwickelt. Also, so ein bisschen so ein Hidden Champion vielleicht, den man irgendwo rausgegraben hat, den nicht so viele auf dem Zettel hatten. Wie war das für dich? Waren da viele, die erstaunt waren, so in deinem Umfeld, die gesagt haben, hä, hey, wieso hat er den jetzt nominiert und nicht den oder jenen? Hast du selber damit gerechnet?
1: Also, ich selber hatte natürlich überhaupt nicht damit gerechnet. Also, ich wusste, dass ich so im Dunstkreis schon drin bin. Ich wurde im Sommer davor einmal nominiert für ein Spiel in Israel. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich dort auch noch nie war. Aber ich musste dann ein wegen einer Verletzung leider absagen. Also, ich wusste, dass ich so im Dunstkreis bin. Aber ich dachte nicht, dass ich jetzt zu den Favoriten dann gehöre auf die Europameisterschaft, habe natürlich auch ein bisschen von einer Verletzung dann, oder von einer Krankheit besser gesagt, von einem Mitspieler von Franz, äh, Franz Semper, genau, habe ich ein bisschen profitiert, dass äh, aber als er mich dann anrief, war es trotzdem für mich schon eine Überraschung. Er, er hat ja auch noch ein paar andere Optionen gehabt, das, äh, das auf jeden Fall.
0: Wenn du so erzählst und auch aus anderen Gesprächen, die wir ja so schon geführt haben, merkt man schon, ich glaube, du bist echt ein Familienmensch, ne?
1: Ja, absolut. Für mich ist die Familie das Wichtigste und mein Vater lebt das auch für, so, so vor, er war auch schon immer sehr, also für ihn ist das größte Glück so seine Kinder und ich wünsche mir das auch mal, dass ich immer Kinder habe. Und ja, also absoluter Familienmensch, da gehören dann auch die Haustiere dazu, sage ich auch, die gehören so genauso dazu eigentlich. Und ne, ich hoffe auch, dass ich immer mal eine Großfamilie haben kann.
0: Wie sieht's denn, wie sieht denn die Großfamilie im Moment in der Familie Schmidt aus? Du hast drei Geschwister, eine Schwester, zwei Brüder?
1: Zwei Geschwister, zwei Schwestern, ein Bruder. So, ja. Und äh, jeder hat auch aktuell einen Anhang, also Freunde und Freundinnen. Und mein Bruder ist jetzt der Erste, der jetzt auch er noch ein Kind bekommt. Mhm. Also ich werde Onkel, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, ist jetzt im <lacht> September soweit und da bin ich also völlig aus dem Häuschen, lang nicht so wie meine Mutter, aber äh, ich bin echt voller voller Freude.
0: Und die Tiere? Was habt ihr? Hund, Katze, Maus?
1: Wir haben wir haben früher aber alles gehabt, als wir klein waren. Wir wollten einen Hasen, einen Kanin, dann hatten ein Kaninchen noch, eine Katze hatten wir nie. Da waren wir nicht alle, waren wir alle nicht so die Fans. Aber Hunde hatten wir schon immer und jetzt haben wir aktuell hat meine Mutter nach langer Zeit sich mal wieder einen Hund geholt und hat es absolut nicht bereut und war auch schon als der ich glaube zehn Wochen oder nee, man kriegt sie glaube ich später ich glaube mit 16 Wochen war der Hund hier schon auf Sylt also ist natürlich auch die prädestinierteste Insel glaube ich für, für einen Hund und ja da haben wir eigentlich immer ein Haustier gehabt
0: und jetzt hat deine Freundin Johanna hat ja auch einen einen sehr kleinen Hund da wurdest du schon mal ganz böse gefragt, ob in euren Kreisen sich das so gehört, dass man den Hund in der Handtasche äh, trägt. Das war ein Chihuahua oder ist ein Chihuahua. Ja. Äh, da machen sich manche drüber lustig. Machst du, macht dir das was aus?
1: Am Anfang muss ich schon sagen, habe ich mich ein Stück weit geschämt, wenn ich, nicht, <lacht> wenn ich mal durch die Stadt gelaufen bin mit, mit ihm alleine, also allein nicht mit Johanna. Da gab es schon viele Blicke, also auch viel Gelächter. aber Ist schon
0: auch ein lustiger Anblick, ein 1,90er Schrank mit so einem Mini-Hund.
1: Ja, also er wiegt 2,2 Kilo. Also da, da ist <lacht> nicht aus
0: Versehen drauf Der damit. ist auch für
1: Chihuahua schon echt klein. und ähm, Ja, aber ich habe ein Stück weit auch durch ihn, ich war früher immer so, habe ich schon auch für ein paar Sachen immer mal recht schnell geschämt. Äh, durch ihn habe ich eigentlich auch gelernt, für viele Sachen sich einfach immer mal nicht zu schämen und einfach dazu zu stehen oder drüber zu stehen, besser gesagt. Und Ach
0: guck mal, ja, ein kleines Kind. Ein kleiner so, Hund sogar, also ja, einen großen Einfluss haben. Das hat
1: ja. mir auf jeden Fall geholfen mit. Also ich laufe jetzt mit dem durch die Stadt und, Hoch und wenn, irgendwelche, wenn, ich, ja, wenn irgendwelche Leute gucken oder lachen und vielleicht winke ich auch mal und äh, <lacht> da ist alles gut. Aber ich störe mich da überhaupt nicht mehr dran. Ich habe mich auch an ihn gewöhnt. vom Anfang war das für mich kein richtiger Hund, aber mittlerweile habe ich ihn total akzeptiert. Und ja, er gehört einfach jetzt, ähm, sage ich mal, zu, unserem, zu unserer Beziehung gehört er einfach dazu und das ist auch gut so. Ich freue mich immer, wenn er da ist.
0: Apropos, ich wink dann mal, was man sich natürlich jetzt auch fragt, hat sich was geändert für dich? Ähm, kannst vielleicht auch nochmal kurz erzählen, du hast ja gerade den Verein gewechselt und obwohl du so ein Familienmensch bist, bist du ja zum ersten Mal so richtig ein bisschen weiter weg eigentlich von dem Rest der Familie. Äh, das bin ich nochmal spannend gleich zu hören, wie, wie schwer dir das vielleicht auch gefallen ist. Aber erstmal die Frage, hast du das Gefühl, dass du mehr erkannt wirst? Wirst du häufiger angesprochen? Äh, winken dir die Leute zu oder wollen ein Selfie machen oder ein Autogramm haben oder?
1: Also da bin ich eigentlich echt froh, dass ich kein Fußballer bin, weil es ist lang nicht so, so schlimm jetzt wie, wie ein Fußballer und ich würde es niemals als Schlimme zeichnen. Also in Stuttgart ist es vielleicht ein, zweimal die Woche, dass man erkannt wird und dann mal auch um ein Foto gebeten wird, aber meistens ist es einfach nur, dass das geguckt wird oder das wird mal jemand angestoßen und hier auf, auf, mich dann gezeigt, aber gestört hat mich das wirklich nie. Auch einmal jetzt in der Schweiz, im Urlaub sogar noch. Jetzt mit der Nationalmannschaft habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass mehr geworden ist. Man muss ja aber auch sagen, dass durch Corona war ich jetzt noch nicht so viel unter Leuten mhm. in Restaurants oder ähnlichem, aber ich denke in der neuen Stadt, weil da der Handball schon so, eigentlich so das einzige ist, jetzt nicht wie in Stuttgart, wo man noch Volleyball hat Fußball, sondern eigentlich in Soling gibt es eigentlich nur Handball und äh, da denke ich, wird das vielleicht schon mehr, aber es ist es lange nicht so wie bei einem Fußballer und da bin ich auch echt froh drum, dass man sich auch noch ganz, ganz normal bewegen kann, wie ein ganz normaler Mensch.
0: Mhm. Aber soling in der Tat ist eben jetzt auch eine, also es ist sowieso eine neue Mannschaft, ein neuer Verein, eine neue Stadt. Also du bist in Karlsruhe geboren, du hast jetzt in Mannheim auch noch nebenbei BWL studiert und gerade abgeschlossen. Ne? Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Also ja, das Jahr 2020 wird so schnell <lacht> wahrscheinlich von dir nicht vergessen werden. Ähm, und dann, ja, du hast äh, beim TVB Stuttgart zuletzt gespielt und bist jetzt beim Bergischen HC. Und äh, eben als Familienmensch, wie schwierig war die Entscheidung für dich, jetzt zu sagen, du so verlässt zum ersten Mal, so bringst mal mehr als 200 Kilometer zwischen dich und deine Lieben sozusagen.
1: Also ich muss sagen, dass, ich, dass es mir gar nicht so schwer gefallen ist. Also ich habe daran eigentlich wirklich jetzt... Du erwähnst es und ich habe jetzt erstmal den Gang dran verschwendet, weil es war für mich war ein bisschen schlimmer von Karlsruhe nach Mannheim zu ziehen, was eigentlich keine Strecke ist, aber zum Studium eben zu gehen und da dann mal die Familie weniger zu sehen, auch gar nicht mal so wegen meinen Eltern, sondern auch wegen meinen Geschwistern. Aber jetzt ist es, ja, ich meine, man ist so mobil in der heutigen Zeit. Mein Vater ist ist Frührentner, der fährt gerne rum und besucht seine seine Kinder, mein Bruder wohnt in Hannover, das ist jetzt auch nicht so weit weg, also man kann sie ja immer wieder sehen, also ich war eigentlich eher froh, dass Johanna mal wieder in ihre nahe zu ihrer Familie und Freunde, weil ihr das so sehr wichtig ist, sie ist da sehr sehr verbunden, gerade mit ihren Freunden und und auch mit 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 ihrer Mutter und wir sind da jetzt wieder nahe dran, das ist für sie total schön und ja, ich finde das jetzt wirklich nicht so schlimm, weiter weg von der Familie zu sein, wenn ich, wenn ich sie so sehen will, habe ich immer wieder Zeit, habe ich mal ein Wochenende und fahre ich auch gerne heim, fühle mich wirklich sehr wohl, aber ja, groß also daran ist es ich habe niemals jetzt bei dem Wechsel dran gedacht oh jetzt bin ich weit weg von der Familie das das überlege ich mir nochmal gut so war das auf keinen Fall
0: hm. äh, du hast erwähnt Johanna was ja bei euch also auffällt und du sagst es ist auch oft ein großes Thema ist dass Johanna älter ist als du was ja nach wie vor komischerweise für die Menschen ein Thema ist also sie ist neun Jahre älter äh, was heißt das ist ein Thema kriegst du wie sieht das aus
1: ja, also zunächst war es erstmal, also meine Mutter ist jetzt nicht ganz einfach, was neue Partnerin ihrer Söhne betrifft. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht kannst du darüber sagen. <lacht> Soweit
0: mein... so ist bei mir noch nicht, aber mal gucken, <lacht> wieder, wieder. ich glaube, die, die, die Freundin meines Sohnes, die erste richtige, die werde ich mir sehr genau angucken, ist doch klar. Ja,
1: das sagt man ja oft so, dass es als, als Mutter immer ein bisschen schwierig ist, da die Söhne, sage ich mal, abzugeben. Und wenn dann natürlich noch eine, eine ältere Frau kommt, war das, glaube ich, am Anfang nicht so schwierig, bevor meine Mutter Johanna überhaupt kannte. Aber jetzt mittlerweile ist das überhaupt kennt, also was die Front angeht, ist das alles geklärt. Für mich selber war das am Anfang schon eine Sache, muss ich sagen, als wir uns kennengelernt haben, weil ich dann natürlich schon wusste, dass es da andere Zwänge gibt mit mit Familienplanung und so weiter. Das geht natürlich nicht ewig, dann ist das einfach so, dann, dann kann man das machen oder nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, dass das mitzugehen, das mitzumachen. Ich glaube eigentlich, dass es für sie fast schlimmer war als für mich. Also, mit über 30 plötzlich mit so einem jungen Hüpfer anzukommen, war für ihre Familie, glaube ich, schwerer als für meine, dass ich mit einer älteren ankomme. Ähm, es war aber oft so, dass ich jetzt auch erst letztens wieder eine Reaktion bekommen habe, dass jemand sagte, ja, ihr bleibt ja ewig zusammen. Ich meine, machst jetzt eine schöne Zeit und jemand sucht ja dann gleichaltrige Altrige oder Jüngere. Aber das, das sind,
0: kommt dann aus deinem Alterskreis sozusagen? Das sind dann nee, Gleich nicht Alters nur. Das okay. kommt auch
1: aus wesentlich älteren Alterskreisen. Also so dann, äh, ja, aus allen Alterskreisen eigentlich. Und ich das, muss ich sagen, das verärgert mich dann eigentlich. So, dass man dann irgendwie der ganzen Sache von außen eigentlich gar keine Chance gibt, dass man sagt, okay, das ist eh zum Scheitern verurteilt, weil irgendwann suchst du dann eine Jüngere und hast dann vielleicht irgendwann dann keine Lust mehr aus oder sowas ist dann, was mich auch ja verletzt, würde ich nicht sagen, aber was mich einfach wirklich sehr verärgert. Aber ja, da stehe ich drüber und dann ist das gut. Ich bin zufrieden und ja, ich, Aber wie ich,
0: reagierst du dann darauf da? Also ich erlebe dich als sehr ruhigen äh, Zeitgenossen, aber kannst du dann auch schon mal irgendwie aus der Haut fahren und sagen, jetzt, halt doch mal die Klappe, es geht dich nichts an. Ja, oder? also
1: ich, ich kann, ich werde eigentlich nie ausfallend. Also da muss schon wirklich sehr viel passieren. Also ich bin eigentlich so, wie ich, wie ich im Privaten bin, also das ist der komplette Unterschied zum auf dem Handballfeld. Da ist wirklich ganz anders. Aber so also im Privaten bin ich doch echt sehr relaxed, sehr ruhig. Und wenn dir jemand sowas sagt, dann versuche ich einfach mit, ich kann ich kann auch ohne laut zu werden, kann ich durchaus gemein sein. Das haben meine, <lacht> meine Geschwister schon schon gemerkt. Und dann kriege also ich kriege auf jeden Fall einen guten Konter hin und sage einfach, okay, oder frage, was das, was das soll. Und in dem Ton, wo dann derjenige dann schon versteht, dass mir das jetzt nicht gefällt und dass er das dann auch in Zukunft äh, zu lassen hat. Aber aus der Haut fahren, das schaffe ich eigentlich nur bei Johanna, muss ich sagen.
0: Das hat sonst bisher eigentlich keine <lacht> dann ist es die Richtige.
1: <lacht> das hat bisher eigentlich keine geschafft, dass ich mal wirklich dann auch mal ein bisschen aus der Haut dann, Ich selber schäme mich danach immer oder oder mir tut es dann auch leid, weil ich das so einfach auch nicht von mir gewohnt bin und ich das eigentlich auch nicht möchte, dass das dass das passiert. Ich versuche mich eigentlich schon immer immer im Griff zu haben.
0: Und du sagst es gerade selber, man hat vielleicht so ein bisschen äh, anderen Zeitdruck, was die Familienplanung angeht. Du hast vorher erzählt, dass du gerne selber eine große Familie haben willst. Heißt das jetzt, dass ihr auch an Familienplanung jetzt denkt? Hast du das Gefühl, es wäre für dich jetzt schon der richtige Zeitpunkt?
1: Ähm, jetzt aktuell würde ich sagen noch nicht, weil weil äh, Johanna muss ja auch mal im Umzug jetzt einen neuen, neuen Job anfangen. Und ich äh, das hat sie auch selber gesagt, ist jetzt nicht, sie würde ungern jetzt in einen neuen Job kommen, direkt äh, schwanger sein. Und, und das das würde sie jetzt auch nicht wollen, das finde ich auch in Ordnung und wir wollen uns jetzt erstmal in Soling ein bisschen einleben, auch dass sie mit ihrem, mit ihrem Job sich gut einarbeitet und dann ist das auf jeden Fall ein Thema, ich meine, wenn man es so salopp sagt, die, die, die Uhr tickt, das mhm. muss man einfach sagen, jetzt mit, mit 35, aber ja, wir, ich sag mal, in absehbarer Zeit werden wir das wahrscheinlich schon angehen, das Thema.
0: Und man kann ja dazu noch sagen, also Johanna ist ja Juristin, äh, hat, fängt jetzt neu an als Assistentin der Geschäftsführung in einem Unternehmen dort. Das heißt aber auch, sie hat jetzt ihren Job in, in Stuttgart aufgegeben. Das ist natürlich wahrscheinlich was, was eine Spielerfrau, sagen wir mal so, äh, erwartet. Ähm, und erwartest du das dann auch? Glaubst du, dass das so sein muss? Oder wäre es auch möglich, dass du sagst, okay, wenn sie fest im Sattel ist mit dem Job, Kinder hin oder her und ich gehe jetzt noch mal in eine andere Stadt oder sogar ein anderes Land, dann machen wir auch eine Fernbeziehung wie funktioniert sowas deiner Ansicht nach?
1: Also wir hatten ja am Anfang hatten Johann noch nicht eine Fernbeziehung von Mannheim und Köln. Ähm, das ging eigentlich relativ gut. Aber wenn es jetzt, wenn das jetzt weiter wäre als als Mannheim Köln, nee, da hatten wir eine super ICE-Verbindung. Also das 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 ging wunderbar. Ich glaube, ich war in einer Stunde 20 war ich in Köln. Wenn das jetzt weiter wäre, finde ich das schon schwierig. Gerade wenn das auch wenn das mit Kindern sind, mir würde das glaube ich unheimlich wehtun, wenn ich wenn ich wenn ich irgendwie die ersten Schritte oder das erste Wort oder so verpassen würde oder das erste Gebrabbel allein, das, das würde mir, glaube ich, schon wehtun. Also dementsprechend würde ich immer eigentlich wollen, dass die Frau mit mir kommt, wenn ich irgendwas habe. Aber wenn jetzt wenn ich jetzt merke, sie fühlt sich super wohl, sie hat sie hat einen tollen Job, die Arbeitskollegen passen, sie ist in ihrem gewohnten Umfeld, ist dann aber trotzdem das so leicht gesagt. Aber es ist halt trotzdem immer die Frage, was ist die Alternative? Hat man ein Angebot vielleicht was sportlich und finanziell so reizvoll ist, dass man es eigentlich nicht ausschlagen kann. Ich denke jetzt mal gerade natürlich, wenn man wenn jetzt irgendwann in einen Top-Club kommen würde, darüber haben wir aber auch schon gesprochen, wie, wie das so wäre. Johanna hat dann eigentlich immer gesagt, sie würde dann auch mit mir kommen, ähm, weil das würde mir dann schon schwer fallen, das auszuschlagen. Also da müsste dann ja, also es wäre einfach recht schwer, wenn nicht sogar unmöglich, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Aber wir haben da schon so drüber gesprochen und sie hat auch gesagt, sie würde dann den Weg mitgehen. Aber wenn jetzt man hat das immer mal wieder als Handballer, dass man zum Beispiel mal auch Angebote aus, 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 aus Katar hat oder sowas. Das wäre mich, wär für mich überhaupt kein Thema. Also, Weil? Ja. Zum einen würde ich nicht wollen, mit, mit, mit meinen Kindern dorthin zu gehen, muss ich ehrlicherweise sagen, dass auch, ja, ein Land mit, mit, ja, man muss ja immer gucken, auch mit, mit Frauenrechten, Menschenrechten, wie dort, wenn man weiß, wie, wie jetzt die Fußball-WM dort entsteht, das ist einfach eine Sache, wo ich dann einfach nicht so gerne in so einem Land leben würde. Johann hat ja, war ja schon mal in Dubai, hat zwei Jahre dort gearbeitet. Auch das wäre wär für mich zum Beispiel nicht denkbar. Sie hat Damals gesagt, es war super, sie hat sich super wohl gefühlt, aber ich möchte eigentlich in solchen Ländern dann eigentlich nicht wohnen und nicht arbeiten, wenn ja, meine Frau, meine Frau würde es ja wahrscheinlich nicht treffen, wenn, wenn, sie dort wäre, aber wenn da eben andere Frauen sind, die da unterdrückt werden oder sonst was oder Arbeits, ja, ein Arbeitsrecht so in dem Sinne ja gar nicht endlich gibt oder Arbeiterschutz für Leute, die da die Stadien aufbauen oder auch die Halle aufbauen, in der ich dann wahrscheinlich spielen werde, da hätte ich, äh, da hätte ich ein großes Problem mit und das ist, wäre so von meinen Wertvorstellungen auch ziemlich, ziemlich weit weg. Das würde ich nicht wollen.
0: Ähm, aber ist das was, was dich beschäftigt, so wie Politik und Sport sich auch bedingen oder wie sich Politik im, im Sport auch äußert? Hast du damit zu tun, gedanklich oder hattest du damit schon mal Auseinandersetzungen oder Begegnungen?
1: Also, ich kenne das jetzt, es gab mal eine, es war ein großes Turnier, es war eine Handball-EM oder WM, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da wurde es den Spielern verboten, eine Regenbogen-Kapitänsbinde zu tragen. Also den, den Kapitän, weil da hatten sich eigentlich die Kapitäne in der Nationalmannschaften. Ich meine das war sogar die WM in Katar. Da gab es eine, ich glaube, die war 2017, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und das wurde dann verboten. Von der vom, ja, vom Handball-Weltverband äh, wurde das verboten, weil das natürlich in, in Katar ist das natürlich ein Zeichen, dass dass dort äh, einfach äh, das Undenkbar ist, das verboten ist. Und da also
0: das ist halt praktisch Zeichen gegen Homophobie, äh, diese Regenbogenfarben. Genau, ganz genau, mm.
1: ganz genau. Und äh, das war, glaube ich, auf Init Initiative des schwedischen Mannschaftskapitäns. Und dann wurde das wirklich untersagt und wurde dann auch angedroht, mit mit Strafe zu ahnden, wenn das eben in dem, im Spiel getragen wird, ähm, als dann sozusagen falscher Ausrüstungsgegenstand, den man während dem Spiel nicht tragen darf. Und trotzdem hat das dann äh, der schwedische Kapitän gemacht, aber es gab dann im Nachgang ziemlich, ziemlich Ärger nach dem ersten Spiel. Und dann sind davon auch die anderen Menschen, ein bisschen weggetreten, was schade war. Aber zumindest war das in den Medien und war präsent. Das war schon mal richtig. Und ich finde auch, dass das politische Äußerungen, wir, wir hatten ja schon darüber gesprochen, mal jetzt wie aktuell in der Fußball-Bundesliga gezeigt werden, dass das auf irgendeiner Weise schon legitim ist, ähm, wenn es natürlich, sag ich mal, man sagt jetzt immer so leicht, die richtigen Sachen betrifft. Also wenn natürlich jetzt wir hatten uns da ein russischer Spieler jetzt irgendwelche System-treue System, äh, Sachen äh, ja loslässt, auf seinem T-Shirt trägt oder sonst was, dann würden wir das natürlich alle nicht sehen wollen. Wenn jetzt einer wie aktuell jetzt äh, die Problematik in Amerika anspricht. Äh, also
0: gerade George Floyd und wo beim letzten Bundesliga-Spieltag mehrere Fußball-Bundesligaspieler dem Rechnung getragen haben durch T-Shirts oder Kniefall.
1: Mhm. Gan ganz genau, dass man sowas finde ich dann schon legitim, aber es ist immer schwierig, dann man, der Sport will natürlich wenig politisch sein, damit eben man solche solche Differenzen nicht hat, die dann, dass man den einen Sachen erlaubt zu, zu tun für die für die für die richtige Sache oder für die richtigen Sachen in Anführungszeichen und anderen wo wir in der westlichen Welt vielleicht kritisch dagegen sind, denen das dann zu verbieten, das ist, das ist schwierig, das, wie man das, wie man das formulieren sollte oder sonst was. Aber grundsätzlich finde ich, er kann ja einen Sportler auch im privaten Bereich über seine, über seine sozialen Kanäle, er muss das ja nicht zwingend während dem Spiel machen, aber mhm. sich klar positionieren, wie er sich positioniert, das finde ich, sollte man auch, sollte man definitiv klar machen. Also das, da ist finde ich auch, einer oder jemand, der gerade in der Vorbildungsfunktion ähm, ist oder sich befindet, wie, wie vor allem Profifußballer, die ja wesentlich bekannter sind jetzt als, als beispielsweise ich, ähm, die müssten da definitiv, äh, finde ich, klare Haltung beziehen und viel zu oft, finde ich, ducken sie sie weg aus irgendwelchen, ja, aus natürlich oft letzten Endes finanziellen Gründen, wenn man dann Sponsoren hat, die weltweit agieren und da muss man, also ich finde das schon, dass man, dass man als Sportler definitiv äh, politische Stellung ziehen sollte und sich nicht irgendwie wegducken sollte bei, bei, sagen wir mal sensiblen Themen.
0: Wegducken ist ja sowieso nicht so deine Spezialität. Du bist ja, haben wir auch, ne, glaube ich, der hast die größte Sprungkraft von allen. Du bist der, der immer hochgeht, wenn es darum geht. Ähm, Nochmal zurück generell zu deiner Sportlerkarriere. Du hast, bis zu 13 warst, ja Fußball gespielt, hast dich also relativ spät für den Handball entschieden. Äh, du sagst, dein Vater war auch immer dabei, hat dich immer unterstützt. Wie würdest du sagen, wie, wie kam der, der kleine David eigentlich zum Profisport? Wie hat sich das so in der Tat, wie äh, gesagt, langsam stetig entwickelt? Oder war das immer schon dein Ziel und du wolltest dahin und Kopf durch die Wand?
1: Nee, ich, also ich hatte nie so selber das Ziel mal formuliert, das unbedingt zu wollen, aber es waren immer ich kann mich da an meiner Kinder noch dran erinnern. Ich habe immer davon geträumt, mal in einem in einem großen Stadion zu spielen und vor vielen Menschen. Aber es war nie so, dass ich da jetzt verbissen dran gearbeitet habe. Ich habe dann Fußball gespielt bei uns im Dorfclub. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hatte ja jetzt nicht übermäßig Ehrgeiz, würde ich sagen, aber es ich, ich, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich wollte natürlich gewinnen. Und dann hat mir angefangen, der Fußball nicht mehr so zu gefallen. Das wurde mir ein bisschen, ja, es war mir einfach ein bisschen zu prollig und dann war ein Mann. Dann, ein Klassenkamerad von mir hat gesagt, komm noch mal mit zum Handball und das hat mir gleich super gefallen. Ich habe mich auch nicht so schlecht angestellt.
0: Da möchte ich mal ganz kurz fragen, weil das ja sowas ist, was man öfter mal hört. Wie würdest du das formulieren? Also was ist prollig am Fußball und was ist am Handball anders?
1: Ja, also beim, beim Fußball gibt es oft wirklich bei, bei Turnieren oder bei, bei, bei Spielen, dann rufen Väter rein, rufen Mütter rein. Und mein Vater war zum Glück nicht so. Das hätte ich ihm wahrscheinlich auch schon in jungen Jahren gesagt, dass er das bitte so lassen hat. Aber dann dann auch irgendwelche irgendwelche Ausrufe wie Hau ihn um in der in der E Jugend D Jugend und sowas und dann das ist einfach nicht mehr nicht so das ist einfach nicht meine Welt das ist ein Spiel das soll jedem Spaß machen und dass da Väter ihre ihre Söhne irgendwie zur Hochleistung trietzen wollen und sozusagen den
0: eigenen Ehrgeiz ja, äh, über die Kinder mit von mit den, mhm. mit ihren
1: Söhnen die oder die die Karriere miterleben ich deswegen bin ich total froh dass mein Vater nicht aus dem Handball kommt der hat von Handball bis dahin überhaupt keine Ahnung gehabt und wir sprechen nach dem Spiel sagt er mir ja er sagt mir eigentlich immer ich habe gut gespielt ich sage <lacht> dann, du, ganz ehrlich heute war es überhaupt nichts und dann sagt ich, ja und so aber ich, er hält sich da auch grundsätzlich immer immer raus und das finde ich auch gut so ähm, aber ja, es war dann einfach, das waren die Gründe, da habe ich einfach gesagt, Fußball, das, das, das passt mir nicht mehr so. Und dann, wie gesagt, kam da ein Klassenkamerad und beim Handball war das alles so ein bisschen familiärer, hatte ich das Gefühl. Da, hat man, da haben immer die Mütter, haben dann äh, Kuchen Kuchen gebacken, aber die ganzen Spiele waren immer den, am einen Tag, also von den jungen Mädchen bis bis zu den alt, äh, älteren Frauen und äh, ja, dann die, die U-Mannschaften bis zu den ersten Herren und da waren wir vor allem den ganzen Tag in der Halle, hat immer mal wieder gespielt und das hat mir einfach super gefallen und dann habe ich gemerkt, dass ich recht schnell so sehr gut mithalten konnte, sogar dann besser wurde als als die anderen und dann kamen die ersten Spiele, wo dann eben, wie ich gesagt habe, dann wichtigen Spiele, ich aber nicht wusste, dass sie wichtig sind, dann saß halt der Kreisauswahltrainer plötzlich auf, in der Halle, hat gesagt, oh, der ist gut, der wirft noch mit der linken Hand, das ist beim Handball, dann das spielt man mal, sagt man immer eh zwei Ligen höher als das, das Können, so ein bisschen zynisch, aber ähm, dann habe ich eben bei der Krauseauswahl angefangen, dann habe ich irgendwann kam dann der Punkt, wo es dann darum ging, gehe ich jetzt weiter weg und zu einem zu einem ambitionierten Verein, einem Nachwuchsleistungszentrum, oder bleibe ich im in, der, in Ettlingen, damals durch so der Verein und dann war der Punkt, meine Eltern haben sich da im Nachhinein haben sie mir das erzählt, aber erst vor ein paar Jahren haben sie sich da sehr ein bisschen in die Haare bekommen, weil sie mein Vater war eigentlich derjenige, der gesagt hat, er will das nicht, er will, dass ich hier eine Kindheit habe und 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 nicht irgendwie die Jugend aufgehen und nachher stehe ich dann einfach da und habe es vielleicht nicht geschafft. Mhm. und
0: Die Gefahr besteht ja auch bei allem Talent. Es braucht ja eine Verletzung kommen. Absolut. Oder,
1: ich habe viele, viele gekannt, die waren wesentlich talentierter als ich, aber die haben aus verschiedenen Gründen wie Verletzungen oder alles, oder alles mögliche, haben es dann einfach nicht geschafft. Einfach auch vielleicht auch nicht das Glück gehabt, wie ich das bei wie gesagt, wichtigen Spielen haben sie vielleicht, als jemand auf der Tribüne saß, leider nicht so gut gespielt und nicht dafür gut gespielt. Sowas, das brauchen wir natürlich immer. Und ja, und dann war ein Spiel, da habe ich einfach bei der U-Mannschaft gespielt, das waren zwei Jahre über mir und dann dort auch noch gut gespielt. Und dann hat mein Vater dann auch jemand gesagt, komm, jetzt jetzt probieren wir es, jetzt jetzt lassen wir ihn. Und dann bin ich mit mit 15, war das dann, zwei Jahre später, bin ich dann ins Nachwuchsleistungszentrum gegangen von, von den rhein löwen und bin dann jeden Tag immer anderthalb Stunden mit der, mit der S-Bahn gefahren dort zum Training und wieder zurück und meine Eltern haben mich immer im Bahnhof in Karlsruhe abgeholt und auch dorthin gefahren, also es war schon ein Riesenaufwand, der da betrieben wurde und da war es dann erstmal so, muss ich sagen, wo ich dann auch, ja, sowas wie, wie Ehrgeiz, würde ich sagen, erst dort entwickelt habe, weil da war ich dann einer der Schlechteren mhm. oder wenn nicht sogar der Schlechteste mhm. und das wollte ich nie sein, ich habe immer so gut, gut <lacht> eigentlich davon geträumt, dass ich so der, wenn der die Jungs auf dem Feld irgendwie, irgendwie, irgendwie führt und da vorangeht, sowas. Und da war ich einfach der, der einfach auf der Bank saß und jeder irgendwie gestöhnt hat, wenn der reinkam. Und der <lacht> wollte ich dann einfach nicht mehr sein. Und das war eigentlich so den, Ehrgeiz, den ich, den ich hatte. Und das hat dann auch länger gedauert, natürlich. Und dann kam wieder ein wichtiges Spiel, wo dann auch immer Jugendnationaltrainer auf der Tribüne saß und dann hat das so seinen Lauf genommen und ja, dann irgendwann mal von der Verletzung im Profibereich ähm, profitiert und dann saß ich zwar beim ersten Bundesligaspiel auf der Bank und ja, so war das, aber war ein langer Weg, aber hat sich zum Glück äh, für mich gelohnt.
0: Und trotzdem, obwohl das ja alles läuft und perfekt läuft, muss man ja von außen gesehen zumindest sagen, ähm, hast du dich ja entschieden, was natürlich eine Riesenbelastung auch war, noch nebenbei zu studieren. War das aus dem Grund, dass du die einfach klar gemacht hast, irgendwann ist eine Sportlerkarriere vorbei. Ähm, was, was hat, was hat dich da angetrieben? Oder das elterliche Geschäft, oder?
1: das elterliche Geschäft auf keinen Fall. Aber die Eltern würde ich dann nicht ausklammern, weil das war meine Mutter ganz stark. Und mein, mein, Vater hat das nicht so offensiv gemacht, aber ich bin mir sicher, dass er da, dass ihm das auch sehr wichtig war, dass ich eben parallel zum Handball, weil meine Mutter hat immer gesagt, dass, du kannst dich so schwer verletzen, dann ist das einfach von einem auf den anderen Tag, ist das einfach vorbei. Und dann stehst du da. Und dann musst du vielleicht dann erst anfangen zu studieren. Das dauert dann noch länger oder eine Ausbildung zu machen. Und ich, für mich stand das von Anfang an irgendwie nie zur Debatte, dass ich das nicht mache. Ich, vielleicht habe ich das auch selber für den Kopf gebraucht. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt ist, ein Jahr mal Vollprofi zu sein, nur Handball zu spielen. Ob mir das reicht oder ob ich irgendwas noch für den Kopf brauche, das weiß ich noch nicht. Aber damals war es definitiv so, dass mir zumindest der Bachelor, das habe ich einfach gebraucht. Das war, das tat mir richtig gut. Das war so eine Art Ausgleich so. Handball ist jetzt auch ist jetzt kein Sport, sage ich für die Dummen, Das würde ich so auf keinen Fall sagen. Das ist, ist auch ein sehr, sehr
0: taktischer Sport. Ja, ne? das ist
1: aber auch sehr. Es geht so schnell, dass man einfach sehr schnell man braucht eine sehr gute Auffassungsgabe, und muss schnell entscheiden, weil es, das Feld ist wie kleiner. Es geht schneller zu wie beim Fußball. Mache ich einen Pass? Wo spiele ich einen Pass hin? Werfe ich aufs Tor? Das sind ganz viele Entscheidungen, die man in sehr kurzer Zeit treffen muss. Deswegen äh, ich habe sehr viele Handballer, die 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 auch noch studieren und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich ich brauche das auch und ich äh, damit ich was für den Kopf zu tun habe und der Master war dann einfach so, wo ich dachte, okay, jetzt möchte ich das noch durchziehen und es war einfach wirklich so, ich habe den, den Bachelor, habe ich in Regelstudienzeit in sechs Semestern gemacht, weil ich auch nur einen drei jahres hatte und ich wusste bei den Rhein-Neckar-Löwen, ich werde es nicht schaffen, ich bin zu schlecht, um dort, sage ich, weil das eine Top-Mannschaft ist, mich da durchzubeißen, dass ich ständig spiele und so weiter und dann hatte ich nur die drei Jahre, das war ein enormer Druck, aber das hat mir irgendwie auch gut getan, dass ich diesen Druck hatte und dann habe ich das durchgezogen. Und der Master, muss ich dann sagen, war Regelstundenzeit jetzt vier Semester Ich habe neun gebraucht. Also das ging alles ein bisschen nicht nicht so leicht von der Hand. Hatte dann aber das Glück, dass ich eben den Ludwigshafen spielen durfte. Einfach auf der anderen Rheinseite. Konnte in Mannheim bleiben. Und dann wurde es, als ich in Stuttgart war, echt echt zäh gegen Ende, den, den Master dann noch zu machen. Und dann habe ich das auch öfters mal verflucht, dass ich überhaupt damit angefangen hatte. Ja, um, ja aber habe dann gedacht, ich hatte wirklich auch mal ein paar Gedanken, die waren aber wirklich extrem dumm, dass ich dann einfach gesagt habe, jetzt nach sieben Semestern komme ich, hör auf. Und sowas, wo dann auch, wo dann Johanna auch und meine Mutter auch gesagt hat, sag mal, das ist ja nicht mehr alle. Also bring das jetzt zu Ende. Du hast jetzt dafür echt hart gekämpft und ähm, wirklich viel geopfert. Äh, bring das jetzt zu Ende. Und dann habe ich es auch geschafft. Aber ich muss wirklich sagen, als der Tag dann da war, wo ich die Note der letzten Klausur hab, hatte, das war jetzt nicht mal so eine riesen Erleichterung. Klar, das auch. Aber ich war einfach fertig, war platt, und, <lacht> Aber jetzt, ich könnte wirklich mit, so wie ich jetzt dastehe, natürlich mit geschafftem Studium und da muss ich wirklich sagen, bin ich echt glücklich und sehr froh drüber. Weil jetzt kann ich jetzt auch, sage ich mal, äußerst unbeschwert durchs Leben gehen. Wenn ich jetzt mich jetzt verletzen sollte, so schwer, dass es nicht mehr geht, dann stehe ich nicht mit Ihnen, also mit nichts da, sondern ich könnte einsteigen in, sage ich mal, in den normalen Beruf, in den normalen Berufsalltag und das gibt mir eine extreme Sicherheit. Mhm. Also ich bin da deswegen, ich sag das Wichtigste war eigentlich, dass ich total entspannt geworden bin und mir darüber jetzt keine Gedanken mehr machen muss, was passiert, wenn ich vielleicht irgendwann auch mal zu schlecht werde. Und ich finde keinen Verein mehr. Das kann die das, die Möglichkeit besteht ja auch, vielleicht entwickle ich mich jetzt nie mehr weiter und dann. dann Stagniere ich, das kann immer sein. Aber,
0: aber wenn du jetzt stagnieren würdest, würdest du auf sehr hohem Niveau stagnieren. Sagen wir mal so, du warst bei beim TVB Stuttgart, warst du mit 102, 132 Toren in 32 Spielen, habe ich nachgelesen, bester Torschütze. Ähm, andererseits ersetzt du natürlich jetzt auch beim beim BHC so eine, ja, so eine fast Ikone, ne, mit Christian Nippes. Der ist da wer, der ist war, glaube ich, nur ganz kurz mal in einem anderen Verein, aber eigentlich ist das so der der Mann äh, des Vereins gewesen. Ist das jetzt eine Bürde? Ich meine, du hast dir gerade so erarbeitet, ganz oben zu sein. Wie gesagt, bester Torschütze der Mannschaft. Und jetzt gehst du weg und musst dir da wieder deinen Platz erkämpfen.
1: Ja, aber das macht es ja auch spannend. Also, das ist ja so. Man, man, man ruht sich dann nichts, nicht auf irgendetwas aus, sondern jetzt bin ich wieder einer unter vielen. Da sind viele Nationalspieler, auch, auch, ähm, ausländische Nationalspieler. Und da geht es sich halt in so einer Truppe äh, dann auch wieder durchzusetzen und neue Aufgaben. Und ich freue mich riesig drauf. Und natürlich sind das große Fußstapfen, aber auch das irgendwie motiviert mich und, und ja bringt mich oder spornt mich an, das dass eben jetzt in dem Verein, mich auch so zu durch, durchzusetzen, dass ich eben auch so eine Rolle wie in Stuttgart habe.
0: Das heißt, du möchtest dann schon immer wieder doch die Führungsrolle gerne übernehmen und vielleicht irgendwann in der Nationalmannschaft auch.
1: Ja, das äh, <lacht> da muss man realistisch sein. Ähm, also wenn ich mich weiter so stetig entwickeln werde, dann würde ich vielleicht in der, in der Nationalmannschaft, weil es ging alles nicht so schnell, aber es ging immer ständig bergauf, dann würde ich das vielleicht in fünf Jahren sein, aber da muss man mal schon die Kirche im Dorf lassen, ich bin jetzt auch 26, mal gucken, wie ich mich noch entwickeln werde. Ähm, ja, es wäre natürlich schön, aber die erste Aufgabe ist jetzt erstmal beim Verein sich durchzusetzen, da eine wichtige Rolle einzunehmen und dann äh, alles Weitere wird man dann sehen. Also wenn ich dort schaffe, eine wichtige Rolle einzunehmen, dann wird die Tür, denke ich, zur Nationalmannschaft dann auch weiter auf sein und dann schauen wir erstmal aber einen Schritt nach dem anderen. So habe ich immer nicht ganz gut gelebt und dann wird das schon alles.
0: Gut, in diesem Podcast über das, was wichtig ist, zu der wichtigen Rolle im Handball, wichtige Spiele und das Wichtige etwas Familie und vielleicht auch das Wichtige, dass man ein zweites Standbein hat, was einen im Kopf wieder frei macht. Ich danke dir herzlich, das war ein schönes Gespräch. Ich wünsche dir, dass du diese wichtigen Schritte alle stetig weitergehst mit Erfolg und ja, ich hoffe, dass wir bald alle wieder ins Stadion dürfen und in die Hallen und euch zugucken dürfen, weil dann macht es ja schon auch mehr Spaß.
1: Ja, definitiv, das würden wir uns alle wünschen, aber zuerst hoffen wir mal, dass wir es alle unbeschadet überstehen und dann wird man irgendwann auch mal wieder an eine gefüllte Halle denken dürfen.
0: Alles klar. Gut, danke dir, David. Ja, sehr gerne.